Du lyssnar på Tolkning pågår och idag så ska vi prata om andra söndagen i fastan där temat är den kämpande tron. Och vi som samtalar idag det är jag Ida Breland och Ida Ginning. Jag jobbar som diakoniassistent i Tygelsjö kyrka och jag kommer att vigas till diakon i september. Yes, och jag är prästar i Tygelsjö kyrka så vi är kollegor här. Och vi ska prata om texten som idag, evangelietexten som idag är hämtad från Lukas evangeliet. Vill du läsa texten Ida? Ja. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus- kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sin hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män står i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vände mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtelse visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria. Hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Tack! Det här är ju en fantastisk text, om jag får säga det själv. Här, va? Den har ju otroligt många bottnar, den här texten. Eh, om jag bara frågar dig, vad är det som stannar kvar hos dig när du har läst den här texten? 
Det som stannar kvar hos mig är många saker. Men framförallt var modig den här kvinnan är som vågar sig in i huset. Mm. Trots alla förutfattade meningar om henne. Trots de höga trösklarna. Ja, för det måste ju ha varit... Hon ses, hon var en synderska, står det till och med här. Vad, ja. det, vad det betyder, vad det hon har gjort, det kan vi bara fantisera om, tänker jag. Men man har ju sina aningar, va? Eh, hon är kvinna så otroligt dömd då ju, som du säger. Hon gör, hon går in där, mm. trots att hon vet hur folk ser på henne. Det som också stannar kvar hos mig är Jesus liknelse om att... Ehm, nu ska vi säga vad jag hittar i texten. Att den som får lite förlåtelse visar liten kärlek. Och den som får stor förlåtelse visar stor kärlek. Mm. Och jag tänker här visar kvinnan stor kärlek och stor tilltro till Jesus innan hon får sin förlåtelse. Just det. Och hon får en enorm upprättelse ju mm. också i och med detta. Det är som att inför alla de här människorna. Det som är så skönt. Hon mm. har varit så modig. Gått in dit. Eller jag tänker så här också. Nu, nu jag bara fick jag en sån spontan tanke. Hon skiter kanske i vilket. Mm. Hon vet redan hur folk ser på henne. Om hon tränger sig in där hos honom. Mm. Och att folk tisslar och tasslar och viskar. Och pratar bakom hennes rygg. Liksom, det är hon van vid. Mm. Så för henne kanske inte det spelar så stor roll. Om Jesus hade dömt henne också. Precis. För att jag, jag, då, ja, men då har jag ändå försökt. Liksom. Men med Jesus är det ju annorlunda. Ehm, så, och den här upprättelsen hon får. Också det som. Det, just det här med liknelsen som du tar upp. Att hon har fått mycket förlåtet. Och då visar hon mm. stor kärlek. Att Jesus har fått Simon. Att säga det. Vem mm. är det då? Först. Vem kommer älska honom mest? Ja mm. det är ju det som. Fick mest efterskänkt. Mm. Och det är exakt liksom. Mm. Han får sätta ord på sin egen. Eh, vad ska man säga. På sin egen. Eh, sin egna fördomar. Mm. Eller, eh, precis. precis. Ja. Det är rätt häftigt. Men är detta. Är den här texten. Ett eh, 2000 år. 2000 år gammalt. Feministiskt manifest. Eh, det som irriterar mig mest är att kvinnan inte har något namn. Ja. Vem är den här kvinnan? Men eh, det kan man ju spekulera över. Mm. Eh, men jag tänker att det här skulle ju absolut gå att likna vid det som händer i nutid. Det finns ju många exempel på när människor inte är välkomna in. Eh, hela diskussionen om vaccinet och sidan. Men det gör ju ändå att vissa som inte kan ta det känns utestängda. Um, um, och den, de fördomar de möter. Inte bara att de inte har fått mm. kunna ta del av vaccinet. Utan också alla fördomar som kommer. Ja de har inte ens haft en chans. Mm. Men själv berättar jag. Men så här är det på något sätt. Ja, ja. Och kvinnan har säkert heller inte haft en chans. Att berätta om sitt mm. liv. Hur hon egentligen är. Mm. Liksom. För hon verkar ju oerhört. Eh, ödmjuk. Eh, hon kommer där. Och gråter och kysser hans fötter. Mm. Hon böjer sig. Liksom inför honom. Ja. Och så blir hon upprättad. Precis. Ja. 
Och de här kvinnorna i slutet med som ju faktiskt namn, namnges. Mm. Där tänker jag också att om man ska se det som ett feministiskt manifest här då. Om vi håller kvar vid den tråden. Så eh, Maria från Magdala, Johanna. Det här är ju ganska kvinnor med lite makt här. Hustru till Herodes förvaltare. Mm. Och Susanna eh, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Alltså att de försörjde mm. faktiskt Jesus mm. och lärjungarna. Hade det inte varit för dem så hade mm. ju de kanske Jesus och hans lärjungar inte. De är ju lärjungar också. Jag vill inte göra skillnad egentligen nej, på. De namnges inte här de tolv. Nej, nej de tolv. precis. Det är du rätt i. Här namnges inte de tolv. Nej. Och det är, men däremot de här kvinnorna mm. som är viktiga. Ja. Och ja. Ja, men på, ja, men jag tänker också att det finns fler paralleller till nutid. Eh, jag tänker med hur, hur ja, men överlag hur kvinnor ses mm. på. Eh, jag tänker horan och madonnan. Lite mm. det, det här som vi ju fortfarande är i. Det märker jag på, även på barn idag. Mm. Vi fick höra när vi gick i skolan här att ja, men hon är en hora. Eller, mm. eh, men en kille som har legat med... Många tjejer är king. Ja, precis. Och det, så är det fortfarande. Det är absolut. ingen skillnad. Nej, absolut. Ehm, och hur vi ser på män och kvinnor. Och... Ja. ja, och det där tänkte jag på en annan, en annan bibeltext. Äktenskapsförbrytarskan. När Jesus förlåter eller ja. säger gör nog synda inte mer. Ja, men det kanske är det hon <laughs> ska göra. Gå ut och... Och älska. Ja, ja, precis. För, för det är det vi lägger i att det skulle vara synd på mm. något sätt. Alltså att för här, den här kvinnan får ju inget sånt. Eller hur? Dina synder är dig förlåtna. Ja. Och sen så säger han, din tro har hjälpt dig, gå i fri. Mm. Och vilk, vilken tro är det? Ja. Är det hennes tro på... På det goda, hennes tro på Gud, hennes tro på sig själv. Ja. Hennes tro på att hon faktiskt har rätt att vara i det här huset. Just det. Ja men precis. Mm. Hon har otroligt stark tro ju. Ja. ja. Så då kan det spela någon roll. Tro på vad? Nej, på nej det spelar inte någon roll. Och hon ber ju inte Jesus om någonting. Eller hur? Nej, hon, hon, hon ställer sig bakom honom och gråter. Ja. Och tar hand om hans fötter. Ja. Hon säger ingenting Nej. i texten. Eh, men hennes handling är väldigt talande ändå. Mm. Vi får inte veta varför hon söker upp honom. Nej. Eh. Vi får inte veta vad hon, vad hon vill av honom. Nej. Hon kan Nej. inte vilja någonting alls av honom. Hon kan Nej. bara vilja ge honom. Precis. Mm. precis. Hon har sett den här mannen och märkt att han har någonting. Mm. Eh, kanske. Och, eh, och jag vill... Vara honom nära. Alltså mm. på bara jag vill göra det här för honom. Mm. Liksom. Mm. Som en, en, en Jag är inte alls hemma för att be om förlåtelse. Nej, nej men precis. precis. För att hon har någonting att ge. Ja. Men där kan man ju undra också. Egentligen är det ju lite. Olikt Jesus här då. Att han inte frågar vad hon vill. Mm. För det är ju ändå det som Jesus brukar göra. Mm. Vad vill du? Eh, alltså precis. vad vill du jag ska göra för dig? Mm. Um, vill du bli frisk eller vill, och då får de sätta ord på det mm. här är ju faktiskt Simon som säger någonting om henne och Jesus säger um, dina synder är förlåtna men hon har faktiskt inte bett en som förlåtelse 
Jesus kanske påstår att hon inte vill någonting. Ja, ja han, han ser ju till mm. djupet av hennes hjärta på något sätt. Mm. Eller så säger han det bara för att visa de andra. Ja, och hon, hon är nästan ett, ett verktyg för att Simon ska lära sig en läxa. Ja, men faktiskt. Mm. faktiskt. Ja. Så, så då blir det ju också väldigt starkt det här att så som de pratar om henne. Mm. Jag ser inte henne på det sättet. Mm. Se, jag vill upprätta henne. Gå stolt. Liksom. Gå i frid. Mm. Ja. ja, det är väldigt fint. Undrar om de här andra kvinnorna, Maria och Johanna och Susanna och många andra mm. som står, om de var med och såg detta. Och hur det i sådana fall kändes för dem. Precis. Och jag funderade till och med på om det, det, här, det här kanske hade du, du har svar på. Jag kan fråga dig direkt. Mm. Skulle det här kunna vara Maria från Magdala? Ja, men, ja, ja du menar att <coughs> Maria, hon från Magdala. För hon, hon är ju sen med i slutet. Ja, det står inte att de, de andra kvinnorna följde med. Det står ju bara vilka kvinnor som följde med. Ja. Så funderar på, kan detta ha varit Maria? Ja. ja, jag vet inte. Jag, jag tänker att det inte var det. Nej. För att, och det gör jag för att kyrkan har ofta målat mm. upp Maria från Magdala att ha varit prostituerad. Men ja. det vet vi ju ingenting om. Nej, för det var där jag tänkte att det stod synboska. Precis, och det är så kyrkan mm. på något sätt. Och den där, den där förförskan mm. på något <laughs> sätt. Liksom. Och hon som eh, blev omvänd. Eller, ja. eh, men det vet vi ingenting om. Utan vi har Nej. bara försökt måla upp den bilden av henne. Mm. Och synderska. Vi tänker kanske så här. Ja, vi kopplar ju synderska till att hon var typ prostituerad. Alltså på något sätt. Ja, det behöver det, det verkligen Nej. inte vara. Nej. Eller visar jag. Nu pratar jag. <laughs> pratar för dig själv. Gemene liksom. man kanske. man. Jag tror man tänker på det här. En kvinna som var en synderska. Mm. Då är det någon som inte har. Levt liksom det här. Madonna. Ja, <laughs> upp, Uppför sig som det förväntades. Ja kanske. precis. Hon kanske var en mördare. Ja det är också ganska synligt. <laughs> precis. <laughs> Vi vet inte. Men jag tror inte. Jag tror inte det är Maria från Magdala. Dels Nej. också för att hon står så sen då. Mm. I, I nästa stycke här. att Då följer hon från Magdala. Då hade man nog namngett henne här tror jag. För då vet man ju vem hon mm. är. Eh, men vad lär, vad lär vi oss av Jesus då? I den här. Vad, vad lär han oss med den här texten idag? Ja, vad lär vi oss? För mig blir det nästan... I texten så ger Jesus en liknelse. Men när, vi ska, när jag ska tolka texten så blir också eh, kvinnan med oljan mm. en liknelse i sig. Mm. Eh, om att överkomma samhällets trösklar. Eh, och just i den liknelse som Jesus ger och om den efterskänkta skulden. Vad det kan göra med människor som blir... Fria från skuld. Just det. Um, och vilken, vilken tacksamhet och kärlek man känner då. Och det är så talande tycker jag att den här kvinnan känner kärleken innan. Jesus har sagt, du är förlåten. Eller ja, dina synder är förlåtna. Sen vet vi inte, han kanske har haft ett samtal med henne innan också. Kan han ju Men, 
Just det, att på något sätt att, och vad gör det med oss? Hur mm. vi ser på andra människor? Mm. Alltså jag tänker också på den här, eller lite, jag, jag tycker att vi idag är väldigt, vi har glömt bort nåden på mm. något sätt. Det finns väldigt lite nåd överlag, någon mm. har gjort fel och då ska den hängas ut på något sätt. Eh, eller, och en ny minister, då ska man gräva tillbaka mm. till de här tonåringar. Har de gjort något liksom, snedsteg? Mm. Och, och så ska man bara ut med det, upp med det i ljuset. Och så ska de hängas. Ja. Liksom. Det här med att vi alla är mänskliga och att vi förlåter varandra. Det är inte lika smaskigt att läsa om. Nej, nej precis. <laughs> och likadant om det har varit någon person som... Har gjort något fel någon gång. Och säga förlåt. Det blev mm. fel jag vet det. Men ändå så ska det mm. följa med den personen. Nej henne kan vi inte anlita. För mm. hon har sagt så här en gång. Mm. Och så, ja, men hon har också kommit till insikt. Och bett om ursäkt. Och verkligen förstått att det var inte bra att säga mm. så. Eh, och jag vill ändra mig. Liksom. Men ändå så. Nej mm. dörren är stängd. Allting är kvar. Ja, i mm. alla fall mer för kvinnor ju. Ja, <laughs> men så är det. Alltså faktiskt så är det. Ja. Eh, Mona Salim får fortfarande höra om sin himla Toblerone. <laughs> ja. <laughs> men och sen så finns det. Där ser vi ju hur vi förlåter män mer för deras snedsteg. De kan ta mycket. Jag vet ganska mycket. Ja. Eh, och de får komma tillbaka in i värmen ganska snabbt. Precis, och eh, utan att nämna några namn, de män som vi har sett i media som har framförallt då är det deras röster vi får höra i intervjuer. De får berätta sin version och be om ursäkt. Vi får inte höra offret. Nej, nej, just det. Precis. Så det blir ändå att männen i de här fallen får mer uppmärksamhet. Ja, ja och då tycker man synd om dem mm. liksom. Så att, så att ja, kvinnor döms fortfarande hårdare mm. för liksom sådana här saker där man har gjort, där man har gjort fel. Mm. Så är det faktiskt. Och det, det är inte bara vi som tycker det utan mm. <laughs> fråga. Det är bara se sig runt omkring tänker jag. Mm, precis. Faktiskt. Ja. En annan sak jag tänker också är hur vi och det som du tar upp det här det om man får mycket förlåtelse. Eller ja, fått förlåtelse för sina många synder. Och visa någon stor kärlek. Hur, ja, och det är ju att vidare på detta. Hur ser vi då på den som har gjort många fel i sitt liv? Och där, nu säger man kanske emot sig själv. Ja, men då ska vi ju verkligen förlåta de här männen som kan bruka vid det. Ja, eh, alltså det beror på om man... Ångra sig på riktigt eller ja. inte. Eller på att säga. Nej, det ska vara lika men... mycket förlåtelse för kvinnorna. Ja. ja, men precis. Det ska vara lika. Det är inte det att vi vill att det ska svänga och att kvinnorna ska bli förlåtna och männen ska straffas. Utan Nej. det ska Nej. finnas en rättvisa. Ja, men precis. precis. Mm. Eh, och att också kanske känna då om jag... Jag, jag drar en liten... Nu, nu kommer jag... Det kanske är en jättekonstig parallell här. Men jag tänker lite nu vad vi är i världsläget. Nu, Putin har invaderat Ukraina. Mm. Han sitter där som, som att han universum kretsar kring honom. Liksom. Mm. Eh, och han har ju massor av människoliv nu på sitt samvete. När, om en sån människa kommer till insikt. Mm. Eh, vad händer då? Och till omvändelse. 
liksom, jag har gjort fel. Jag tror jag aldrig han kommer erkänna det. Jag tror Nej, det verkligen jag inte. Mm. Men det här att när man sitter där på den här makten. Hur långt är man från den här bilden som Jesus ger oss här? Oceaner. Mm. Bort. Liksom. Um, man kan nog inte se att det här handlar om mig. När du tänker om, om Putin hade varit menar, om kvinnan jag, i den här ja, berättelsen. Ja, precis. Ja, jag tänker just med förlåtelsen där. Om Putin skulle få skulle ångra sig och, och få förlåtelse. Är det då världens förlåtelse mm. han förväntar sig? Eller är det han själv känner förlåtelse mm. inom sig själv med sin relation till Gud? Och mm. den lättnad han kommer få att mm. få bli fri från den här skulden. Mm. För att om man förväntar sig för världens förlåtelse. Då, då kan det nog ta Ja det, det kan man säkert aldrig få. Nej. Nej. Men just också om han nu får känna någon form. Om ja, en sån man med så mycket mm. makt. Och som verkligen har utnyttjat sin makt. På ett fruktansvärt sätt. När den sen kommer. Om han skulle komma till insikt. Hade han, hur hade han betalat mig igen? Eller... Gett tillbaka. Alltså det här. Om man hade kommit då måste han känna extra mycket kärlek. Går det ens? Liksom? Ja. <laughs> det är I den här, i den här liknelsen. Om att bli efterskänkt för skuld. Vem kommer önska honom mest? Om Putin skulle bli efterskänkt för den här skulden. Då skulle hans kärlek vara. Översvämmande. Ja. Hela världen. Ja. Eller hur? Jag tror inte han skulle ha så mycket tid. Att uträtta goda gärningar. Så att det skulle täcka upp den här. Enorma kärleken han känner. Nej, just det. Nej, precis. Han har lite att jobba med. Han men, har lite att göra. Men jag har, jag har för mig att eh, oändlig nåd. Vilket nummer har den salmen nu igen? Är det 200? Nej, det var inte alls den. KLMNO. Det är 200 någonting. O... Någonstans här. Det var många som var på o- oändlig nåd. 231. Helt fel alltså. 231. <laughs> jag har hört. Jag vet inte om det stämmer. Jag gillar den här salmen jättemycket. Då kan jag stämma. Jag har hört att den som skrev J. Newton 1779. Jag vet inte alls om det här stämmer. Men att han typ höll på med slav slavhandel och sånt. Eh, vi kan kanske googla detta innan jag berättar om detta. Men oavsett, det var någon som berättade för mig eh, att han då han var verkligen inte Guds bästa barn. Mm. Och eh, om det var att han var ute på någon sån där skepp någon gång och det förliste och så blev han räddad. Och då kom han till insikt mm-hmm. att han, hur han har levt sitt liv. Mm. Att det är fel. Han har fått den här oändliga nåden. Att klara det här. Och så skriver han den här. Om detta stämmer. Så är ju den här texten fantastisk. Så här, jag kom ur tvivel. Mörka djup. Ur vanmakt och ur skam. Det nåd som bar mig in till nu. Ska bära ända fram. Alltså när, han, när man vet när man kommer till insikt. Mm. När man har gjort något fel. Vilken Skam mm, mm. och mörka eller tvivel djupet eller mm. mörka djupet eh, och sen omvänder sig upplever att man har fått nåd och då liksom 
skriver den här och endlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag har kommit hem, jag vill sen vara blind men nu jag ser. Mm. Det är ju faktiskt enorm kärlek inför Gud. Guds nåd jag skälvde inför den men sedan gav den ro. Och aldrig var den större än den dag jag kom till tro. Mm. Det, jag, jag kommer att tänka på den här nu med den här liknelsen som Jesus ger oss. Men det kanske är just det som är i tredje versen. Den nåd som bar mig in till nu ska bära ända fram. Att man kanske inte kan gottgöra allt som blev fel. Allt mm. som man har syndat. Men att man får vara buren av nåd och förlåtelse i alla fall. Ja. Och inom sig känna lättnaden och kärleken. Ja, ja precis. Mm. För då vet jag i alla fall jag. Mm. Att jag får bära som nåden. Mm. Det spelar ingen roll att kanske andra... Inte vet om det. Eller, men jag får ändå vara buren av det. Man önskar ju att. Att man kanske hade fått en upprättelse som den här kvinnan fick. Men det kanske inte man vi alla inte får. kan kräva det av Nej. resten av världen. För resten av världen kan inte ha kommit insikt om att, att man har ångrat sig. Nej precis. Och är då verkligen nåden. I ens hjärta tänker jag. Då spelar kanske inte det så stor roll. Mm. Vad resten av världen. Eh, alltså jag har varit i situationer flera gånger. När man känner så här. Ja, så man känner att man har blivit eh, dåligt behandlad. Och, och så är reaktionen. Jag ska minst visa dem. Mm. Istället för att. Nej vänta vänta. Nej du ska bara göra det. Som är din gåva. Mm. Och det mm. du är bra på. Och eh, känna att ja, men jag vet mm. att jag duger. Eh, och. Och jag får bära som nåd här. Hur andra är. Det är ju deras ansvar på något mm. sätt. Jag behöver inte bevisa. Eller någonting sånt. Precis. För jag, jag kommer att tänka på det nu. När du frågade mig i början. Vad som stannade kvar hos mig. Mm. Och det är något som har stannat kvar. Som jag inte har tänkt på. Förrän nu när vi ja, pratade. Ja. Att när jag läser texten om kvinnan. Så tänker jag omedvetet att. Det är fariserarna som är de dumma. Mm. <laughs> och att kvinnan har, har säkert inte alls syndat. Ja, ja, ja. Mm. Eh, att ja, men det här med äktenskap till det är ingen fara. Hon kanske har utfört världens alla synder. Ja. Som vi nämnde, hon kanske har mördat någon. Mm. Hon kanske har utfört synder som är de värsta. Är det då rätt att kräva av de som ligger till vårs att Ah, ja, ja. Ah. Ah, ja, men det finns så otroligt mycket bottnar i detta ju. Ja, ah, jag hade bara tänkt att hon har väl klätt sig lite ah. lösläppt. Eller hur, för vi tänker att hon är ett offer här ah. ju. Men vid, vid våra eh, 2020-tals ögon mm. så tror jag att det är lätt att tänka att hon, hon är offret. Ah. Och jag, jag tror det, jag, kommer, jag, jag tror hon är det. Ja, det tror jag också. <laughs> eh, alltså vi ser det helt hur man såg på kvinnor. Det är därför ah. jag tänker att det här är ett feministiskt manifest. Dels att de här kvinnorna i slutet nämns. Och att de försörjde Precis. Jesus och lärjungarna. Och de själva är lärjungar, tänker mm. jag. Ja. Men dels också hur den här kvinnan får upprättelse på hur man pratar. Men som du säger, ja. Jag vill säga att den här kvinnan på golvet som, som ligger till bås med dem. Säger att det är Putin. Ja. Då är det inte så lätt att säga att om fariserarna när han liknelsen om att eftertänka hans skuld. Att Nej. Han kanske... Hans, det kanske är farisén och dotter som blivit mördad av den här kvinnan. Det är inte så lätt att förlata då. Nej. Nej. Nej, eller hur? Det är ju inte det. Mm. Jag fick ibland, när jag var gymnasiepräst, då fick jag ibland frågan. 
eh, när, när man pratar om förlåtelse och så. Eh, för jag brukar prata om kraften i förlåtelse. Att faktiskt förlåta någon som har gjort en orätt. Man behöver inte säga det till personen. Personen kanske inte ens ber om förlåtelse. Men att på något sätt eh, i sig själv förlåta. Och jag har sett själv hur stor kraft det är. Det, att hela ens liv kan vara vända. Eh, och ett, ett destruktivt beteende. Kanske ett självskadebeteende. Säger vi kan bara försvinna. Mm. Eh, genom att jag förlät de som har utsatt mm. mig för någonting. Det är otroligt starkt. Men det är ingenting som vi kan vi ska kräva av varandra. Utan vi måste komma till mm. den insikten. Men då har jag ibland fått frågan så här. Ja, men kan man... Kan man förlåta allt då? Eh, och ska vi människor förlåta allt? Liksom? Och jag bara, ja, det vet inte, det vet inte jag. Alltså, skulle jag kunna förlåta Hitler? Nu har inte Hitler utsatt mm. mig för någonting. Men, men alltså, är inte det lite mycket av oss människor att kräva att förlåta Hitler? Och det är klart att jag hoppas att Hitler lider. Mm. Det är jättehemskt att säga att alltså, missförstå mig rätt. Men så mycket smätta och ondska mm. som ju han stod för liksom. eh, då är det jättesvårt att tänka sig tycker jag, att han har blivit förlåten men, ja. men, det, men då brukar jag säga så här alltså jag, jag brukar försöka vrida och vända mm. lyfta olika, problematisera saker, att livet är inte svartvitt liksom. men då brukar jag säga så här vilken tur att det inte är jag mm. som ska avgöra detta Precis. vilken tur att det inte ligger i mina händer mm. eh, det är inte människor. Du behöver inte förlåta om du inte kan och vill. Även om Jesus uppmuntrar mm. oss att göra det. Men kan du inte? Liksom så. Nej men det är inget mm. krav. Mm. Eh, det, det är ju i Guds makt. Liksom. Och då hoppas jag att all nåd räcker till alla. Mm. Eh, om vi pratar om Guds nåd. Ja, ja jag tänkte, om, om det är någon person. Jag vet inte om det är Hitler. Men någon person som har gjort någonting hemskt. Eh, när den personen. Eller om den personen kom till insikt. Att det i sig kan vara så smärtsamt. Att inse vad man har gjort. Att det blir. Ska vi inte prata om straff på det sättet. Men att, att komma till insikt om vad man har gjort. Och ändå kanske bli bemött. Med kärlek. Mm. Att det blir så pass smärtsamt. Att, ja. Just det. Ja. Ja, det är alltså, det är så otroligt. Det är inte lätt att leva. Så det, Nej, det, det är så. Ja, men det finns så mycket bottnöd. Och, och det har jag sagt nu typ tre gånger känns det som här i det här samtalet. Men det visar ju att ja, men det är inte så enkelt. Och det är väl det också Jesus vill visa här. Mm. Det är inte så enkelt. Allt är inte det vi ser. Mm. Allt är inte det vi har lärt oss att det ska vara. Utan vi Ja, den vi ser ner på kan få upprättelse och, och, och hela livet kan bara ställas på ända. Och, men sen är en annan situation, mm. ja men då är det någon annan som är den utsatta och, och det är någon annan som är förövare. Alltså mm. det, det är inte lätt. Nej, och det, det ligger väldigt nära. Vem som helst kan vara en syndare och vem som ja. helst kan bli dem. Precis, precis. Och vi är väldigt snabba med att döma varandra. Mm. Det kan vi väl också eh, slå fast va? Ja, och kanske inte bara att om man då är en förövare att man får stämpeln eller 
det satt i ett fack att det är den som är förövaren, den har alltid varit förövaren, kommer alltid vara. Mm. Men också att om man är ett offer, mm. då är du alltid sett som ett offer. Mm. Precis, det vill man heller inte. Nej, det vill man heller inte. Nej, nej. precis. Vi vill leva fria liksom. Mm. Ja. Så det kanske är ett väldigt passande tema för den här mm. söndagen. Den kämpande tron. Vad är rätt? Vad är mm. fel? Ska vi förlåta? Hur ska vi förhålla oss till vår, vår egen alltså förlåtelsen mm. vi får? Mm. Ja. Mm. Det är inte lätt. Mm. Ska vi komma till insikt kring det? Eller och bara lämna det där? Eller är det någonting mer? Vi lämnar det med det är inte lätt. Nej, precis. Och, och, det var, och man hade också en, en, jag kanske klipper bort detta sen, men jag har alltid tänkt på en fixering i fötter <laughs> på Jesu tid. Där fastnade jag också lite kyssterna fötter, han gått där med sina sandaler. I och för sig, hellre kyssar någon som har gått i sandaler än någon som har gått i stövlar. Ja, precis. Stövlar en hel dag. <laughs> så det kanske inte var så farligt. Men det är fint ändå det här att det är ju också ett uppoffrande. Mm. Ta hand om någons fötter. Mm. Ja. Det är väldigt speciellt ändå. Men vi lämnar det där. Att det är inte lätt att leva. Det är inte lätt Nej. att tro. Men vi får vila i Guds nåd. Mm. Tack.